0: ¡Hola, Chaldeón, Bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 684. Primero de todo, urteo Rion a todo el mundo, que este es el primer programa del 2019 de Enredando. Esperamos que la entrada, la salida del año y estas cosas que se dicen ahí ha ido todo muy bien... Y bueno, pues vamos a compartir como siempre una horita de tecnología nosotros dos, Miquel y yo, con un invitado y con todos vosotros. Así que si queréis, aquí estamos. Arracha el león, Miquel.
1: Eh, Arracha el león, Lourte Berrión, Íñigo, Sendino, que nunca te presenta. Yo jamás. <risa> Por eso estés vosotros, para presentarme. Eh, es Íñigo Sendino el que presenta. El, programa.
0: <risa> el único inimitable. <risa> inimitable.
1: No. Feliz 2019.
0: Bueno, y antes de presentar al invitado de esta semana, como siempre, vamos a repasar las formas de contacto por si, yo que sé, estabais tomándoos las uvas y de repente habéis dicho, mmm, tengo que mandar un mensaje a estos chicos de Enredando, que les tengo que contar, pues yo que sé, eh, mi última adquisición tecnológica que me regaló los Reyes, por ejemplo, también sería Algo tecnológico una buena pregunta. Ser, claro. sí, sí, sí. Este, todo este tipo de cosas en nuestras formas de contacto.
1: Y tenemos un correo electrónico, el correo es oyentes@enredando.net y una página web www.enredando.net
0: Estupendo, pues vamos a ir ya directamente a presentar al invitado que luego le preguntaremos qué le han traído los reyes, <risa> pero vamos a saber quién es pues en
1: este programa contamos, contamos con la presencia de Javier Lete, de Escuro 21, a que conocemos desde hace pues, unos cuantos años ya. Javier lleva en el mundo de la informática desde el Spectrum Plus, pasando por las jornadas Amiga, y en la actualidad pues, se dedica tanto a la consultoría informática como a la formación en distintos aspectos tecnológicos. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Arrímate, arrímate sí. bien al micrófono. Vale, bien. <risa> Pues Gracias.
0: Eh, vamos a ver, Miquel. O sea, la gente que me traes últimamente empieza con el Spectrum todos, o qué es esto?
1: Um, es, eh, son personas que llevan muchos años en el mundo sí, sí. de la. De la... De la informática, y hay que decir que Javier empezó muy joven también, ¿eh? es cosa, como uh -huh. son, no es tan mayor empezó muy jovencito, con, con pocos años. ¿eh? No, con unos 11 años o así. Sí, por ahí, por ahí. Hace
0: ya en los 80, por lo menos.
1: <risa>
2: Hombre, el Espectrum <risa> ¿Sí? es de esa época. Claro, es
0: pues eso. 82, 83. 82.
2: Yo creo sí. recordar del copyright, que, el,
0: que creo que era el 82. El de las teclas de cómo
1: era el 82, si no sí. me equivoco. Sí.
0: Uh -huh. Y desde entonces, pues eh, has pasado de, bueno por, por, por los amiga, que yo creo que de, de esa época ha habido mucha gran parte que, que ha pasado por por el amiga, sí o sí, hasta por llegar supuesto, al PC.
2: El mejor ordenador que existió.
0: Oye, contundente y cocido. El mejor ordenador. El, y no suelo verdad.
2: decir eso, ¿eh? luego, Ahora mismo no diría eso de ninguno. El Amiga 500 una sí, máquina sí, interesante, interesante. Bueno, ahí estuvo la, las características que tenía de multimedia y de todo. En muchos aspectos superaba, era objetivo. Luego ya no. Luego pasó el tiempo y ya el PC espabiló, sacaron uh -huh. placas y la verdad es que luego ha quedado ya, pues bueno, el PC como un ordenador muy flexible, muy manejable y que puede hacer de todo. Sí, sí. Pero en ese tiempo, la verdad es que no había uno que consiguiera hacer todo lo que hacía ese ordenador. Uh -huh. Por eso la gente que tuvo amiga era tan acerrimada ese ordenador. Sí, sí,
0: sí. Uh -huh. Y desde entonces hasta ahora has eh, convertido la informática de, de hobby a profesión. Sí. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso?
2: Bueno, la verdad es que ha sido bastante natural. O sea, al final como te mueves en un ambiente en el que la gente también anda con ordenadores, yo pues pasé a... Ah, por ejemplo, pues, estar dependiente de, de una tienda de informática montando ordenadores y cosas así. Uh -huh. Eso, por ejemplo, ocurrió. Y luego en otras, el, el otro salto fue cuando me dicen, oye, pues mira, hay una academia y tal que necesita formadores y no sé qué de informática y tal. Y digo, bueno, vale, pues vamos a probar. Uh -huh. Y la cosa es que me salió bastante natural, o sea sí. el primer día según entro y tal, empiezo a dar curso y fue como si me hubiera dado cursos toda la vida
1: No, no, tiene una habilidad especial para el tema didáctico, doy fe de ello
0: ¿eh? Muy bien, muy bien
2: bueno. <risa> Está bien que lo digan otros <risa> bueno,
0: yo, yo lo digo porque es verdad
2: <risa> uh <-huh>. sí, Gracias <risa>
0: Y además en los últimos años te has dado también al, al emprendimiento, a montar tu propia empresa, escura 21
2: Bueno, en realidad la empresa, ahí sí que la empezó a montar mi mujer eh, lo hizo además, pues bueno, y tuvo que aguantar bastante fue difícil ese arranque y luego yo sí que me acople posteriormente empezar
1: siempre uh -huh. en los comienzos sí eso el sí, sí. No,
2: ella se tuvo que tragar lo más duro y luego ya pues yo he continuado con el tema no eh, me acoplé a esa empresa y luego a partir de ahí ya eh, pues hemos tirado hacia adelante
0: en Escuela 21 os dedicáis principalmente a la consultoría tecnológica, a la formación. Sí, tal en, cual. En, en, supongo que en varios ámbitos dentro sí. de, la, de la informática, ¿no?
2: Sí, o sea, normalmente si hablamos de consultoría, pues hombre, somos bastante abiertos. Eh, luego ya con respecto a la formación quizás estamos ahora un poco más centrados, pero porque hay necesidad. ¿no? Nos están contratando ahora por temas de formaciones de Lambide, la de Obetus, uh -huh. eh, pues temas de programación sobre todo en .NET y en Java. Pero bueno, nuestro catálogo es mucho más amplio.
0: Uh -huh. Realmente eh, parece que hay cierta base de, de personas que necesitan reciclarse para, para volver, incluso dentro de lo que son los programadores en general, que necesitan mm. eh, reciclarse y adaptarse un poco a los, a los nuevos, nuevos, sí. nuevos lenguajes. Si sí, a Java le podemos llamar un nuevo lenguaje, <risa> sí, eh, bueno, que, ya... que no me atrevería.
2: No, mejor no, no le llamemos así. Que ya el pobrecito tiene más de 20 años, ¿eh? O sea...
0: A las
1: nuevas formas de hacer las cosas, podríamos decir.
2: Eso sí estoy de acuerdo, sí. Sí. porque hay veces que la gente aprende de forma autodidacta Sí. Y, y ojo, yo mismo he aprendido de forma autodidacta pero la pega es que si no tienes una guía o algo que te lleve, pues a veces llevas a malas prácticas sí. y luego cuando vas a empresa pues claro, te ven flojo en ese sentido claro. entonces en estas formaciones pues claro, cambiamos mucho ese tipo de cosas
0: claro. hay, hay gente que seguramente nunca haya visto, un, por ponerte un ejemplo un sistema de control de versiones y es algo que ahora mismo es innegable O sea, en una empresa se puede trabajar sí. sin una cosa esta sí, sí.
2: cierto, sí. completamente cierto y de hecho es una cosa complicadilla al principio en las formaciones algunas veces lo estábamos dando al principio para que se usara para todo el curso y lo tuvimos que desplazar un poco a más hacia adelante, porque si no, al principio la gente se vuelve loca, no entiende cómo funciona eso. Es, es muy útil, pero hay que entender cómo funciona bien. Si no, bah, te puedes volver loco para manejarlo.
0: Bueno, pues esto es un poquito la carta de presentación de nuestro invitado y pues con él, como con todos, vamos a hacer lo mismo de siempre vamos a eh, comentar unas cuantas noticias tecnológicas pues, en lo que nos dé la hora La informática que se escucha Al igual que nosotros estamos dando apertura al año, las empresas también están haciendo lo propio, algunas en un evento que a algunos les sonará que se llama el CES, una, eh, una cosita pequeña, íntima que hacen allí en, en, en Las Vegas, con, con, con nada de lujo y nada de pomposidad, para nada, eh, y otras, como es el caso de Apple, está abriendo el año haciendo balance del año anterior y no les ha salido muy bien que se diga
1: Bueno, eso pasa que Apple ha revisado la baja de su pronóstico de ingresos en el primer trimestre de su ejercicio fiscal eh, que descubrió entre octubre y diciembre de 2018 como consecuencia principalmente de la mala evolución de ventas de, del iPhone en China
0: Bueno, entre otros porque... y, ha,
1: y ha provocado una bajada de las acciones
0: Sí, no, y, y que además eh, tienen un, una movida montada importante porque no solo eh, las malas ventas del iPhone en China, malas entre comillas, que aún así han vendido millones y millones, como siempre, pero no han vendido tantos millones como, y millones como, esperaban. como el año anterior, sí. eh, y en general que ellos también están acusando una falta de expansión del mercado de los móviles, o al menos eso han dicho que no sé yo hasta qué punto será cierto pero ellos dicen que, que es que ya no se vende tanto como antes que ya tiene todo el mundo, to, todos tienen un iPhone y que ya no hay, no hay forma de, de encajar yo, un yo iPhone yo doy fe de bueno, que
1: todos no tienen un no, iPhone porque yo no tengo un iPhone no
2: yo tampoco de hecho yo creo que precisamente lo que han hecho es al revés han conseguido que gente que era de iPhone, deje el iPhone o sea, yo he tenido hasta alumnos que me han dicho, no, si yo era de iPhone pero es que con estos precios que han dejado de gamas Bajas, bajas, pero si empiezan por 800 y pico los precios de los móviles estos. O sea, antes ese era el precio que pagabas por un gama, no sé, hiper alta. Y ahora sí. resulta que estamos hablando de que el precio más bajo de un iPhone es ese. No sí. tiene sentido. Lo extraño es que no ocurra esto antes.
1: Sí. Pues sí, no es que que... Claro,
2: parece que intentan buscar un lujo, ¿no? Vale, sí, sí. pero incluso aún así... No sé, ya yo creo que se han cargado toda una gama media que podían haber vendido. Sí.
0: Sí, lo, sí. lo que sí que es cierto es que Apple siempre ha apostado por la gama media como el móvil del año anterior. O sea, ya. si quieres algo sí. más barato,
1: sí. vete para atrás. Al modelo antiguo, sí. Sí, eh. sí,
0: no, y de hecho, están manteniendo ahora mismo móviles no. que tienen cinco años con un sistema operativo de hoy. O sea, que eso también sí. es eh, mencionable, por, por sí. otro lado.
1: Y luego la gente misma uh, hace también ese, ese gama, porque el que sí. se compra uno de un, un última generación vende de segunda mano el que tenía... Con lo cual, esa venta la ha perdido ya, Apple también.
2: Por supuesto. No. no, pero yo creo que han cortado mucho por abajo. Antes, por ejemplo, estaba el iPhone S por 300 euros y era mm. un maquinado, estaba muy bien. Sí, de hecho, a mí me parecía un, un equilibrio entre calidad-precio muy buena. Pero ahora han perdido eso. Ahora solo es caro y punto.
0: O sea, sí, latines, sí, caros, sí, sí.
2: ¿Caro o más caro? Es lo que puedes elegir. Ochocientos
0: 1000 o <risa> 1200? ¿Caro, muy caro o muy, muy caro? Eso, eso,
2: esa es la gama. Y claro, hayan perdido, lógicamente, ventas. Es que es normal.
0: Correcto. Aún así, eh, bueno, por un lado, a mí no me extrañaría en ningún momento que, que Apple terminase con esta política que, que decía yo de, de mantener móviles de cuatro años. que Veamos el, el iOS 13, mm. si no me equivoco que sea ya con, oye, que, que soportamos el iPhone 8, el iPhone 10 y deja de contar porque esto ya se nos ha ido de madre.
1: También, también puede ser, sí.
0: y, y por otro lado, el cambio, así haciendo un poco de, de retrospectiva, el, el cambio que ha dado Apple, que hace 10 años sí. estaba recién salido el iPhone y ni, no era su negocio principal ni de lejos. Yeah. Que de, de aquellas, su negocio principal era el iPod y eran las canciones. Uh -huh. Que también ha habido un cambio eh, importante. Ya no hay nadie que tenga un MP3 como un MP3. <ríe>
2: Joder, vamos a estar enterrados ya. Sí.
0: Enterradísimos. La verdad es que sí, sí. Y aún así siguen haciendo iPods. O sea que poquitos, muy poquitos, yeah. pero, pero ahí los tienen.
1: ¿Quién va a comprar eso ya? No, yeah. ni Eso y ni ningún MP3 en general. Si hoy en día el ah. que quiere escuchar música lo hace en el móvil.
0: Sí. Correcto. Es así. Y seguimos con las empresas punteras porque eh, Google también sí, bueno, Google Alphabet, ese consorcio de empresas que hay ahí, que tienen de todo, incluido coches autónomos pues ahora también van a tener mmm, pantallas como las de Minority Report o en eso están trabajando bueno, o no, no sé, algo así, no explícanos que,
1: que no no quieren, quieren que ya ni toquemos la pantalla directamente de los móviles es ¿no? que la
0: llenas de grasa, joder <ríe> es que
1: es por eso, para no, mancha, para no manchar van no a mancha, no dejar huellas la Comisión Federal de Comunicación de Estados Unidos ha concedido una certificación a Project Soli, que es una tecnología de Google que se basa en un sensor para dispositivos que detecta el movimiento de los dedos de usuarios a través de un sistema de radar. Una cosa sin necesidad de tocar la pantalla, vamos. El proyecto de Google funciona a través de un nuevo tipo de sensor y permite controlar dispositivos físicos de manera virtual. Entre las aplicaciones para que pueda usarse el sistema de Soli, se encuentran pues, tanto dispositivos ponibles que te puedes poner como wearables o teléfonos y ordenadores y también vehículos o sea, incluso para, para coches
0: ¿Mm? uh -huh. no, al final uh -huh. cualquier cosa que tenga una interfaz y que y, iba a decir que puedas tocar pero incluso ni que tengas sí, no, que no, tocar. Eh, esto no lo tocas no, pero quiero decir cosas que ahora mismo nos sí. imaginamos que no, que no tienen pantalla y, y es difícil que tengan igual si sí se puede sí. asociar una interfaz de algún movimiento de dedos uh -huh. ¿cómo? pues no lo sé pero... Seguro que tienen cabezas
1: ser. pensantes que están pensando seguro, en eso en, en aumentar el negocio, que es lo que les interesa efectivamente.
0: Aún así, pues... seguro que algún oyente se ha imaginado lo que yo mencionaba antes, lo de Minority Report, pero sí. ni de lejos, o sea, es una antena que tienes que tener a 5 o 10 centímetros de los dedos y hay <risa> varios gestos o sea, tampoco es que vayamos a manejar aquí ordenadores de 100 pulgadas ¿vale? Bueno. con las manos así haciendo gestos. Tú dales
1: no. tiempo, tú dales tiempo, que con los años vete a saber.
2: Nada, de todas formas ya eso, por ejemplo, me recuerda a una broma que gastó Google en uno de los años, en, mm. el, en los típicos días de los inocentes, ¿no? El April Fool's Day. Y entonces en una de ellas sacaron el correo de Google pero de manera que tú ya no te expresas con la, no es natural expresarse tecleando eso no es normal, lo que se hace es expresarse con el cuerpo y entonces salía un tío grabado al lado, como cuando estás viendo a alguien que está haciendo la grabación de un sordomudos sí. pues lo mismo, el tío, para mandar un correo por ejemplo, le se goge, chupaba le, la mano y se daba un golpe en la pierna, como para enviar el correo no y cosas así Joder. y para decir todo, haciendo gestos pero absurdos, y eso era una broma de Google Ahora te digo, mira, ahora con esto quizás empezamos a hacer chorradas de eso, eso sí.
0: Oye, de, de, el Kinect ahí está, hace unos cuantos años. Ahí está. Y ha habido muchas cosas interesantes con, mm. con movimiento que se han desarrollado a partir de ahí. Quizá no tan micro, no claro. tan con los deditos, más claro. con los brazos, pero oye, ahí no, está. No,
2: bueno, estaba el Inmotion también, si no recuerdo mal. en un aparatito que bah, ocupaba nada, era muy chiquitín. Eh, pues vamos, como dos dedos o uh -huh. tres. Y ese aparatito ya te detectaba movimientos de mano, te detectaba todo, o sea que podías hacer aplicaciones con él. Eso sí, caro hacemos? sin tocar, ah, sin tocar. Entonces era muy interesante la idea, o sea, no es que sea nueva. Quizás ellos lo que han hecho es todavía compactar más la tecnología o algo así.
0: Y, y darle financiación.
2: Sí, sobre todo eso que eso tienen de sobra. De todas formas, yo lo que pienso es lo que no sé si alguna vez habéis probado usar una pantalla táctil en un portátil.
0: Eh... No, 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 nunca. Ah.
2: Bueno. yo lo he probado con un, un tuve un, un
1: convertible estos, sí bueno no era convertible
2: era o... en realidad era una tablet lo que pasa es que tenía también para colocar el teclado sí. y entonces a veces sí teclaba y tal y tocaba la pantalla tú solo por tener que tocar la pantalla y mantener el dedo flotando en el aire sí. te cansabas sí, sí, te cansabas, no es cómodo, lo notas no es cómodo, ¿no? ahora tú imagínate que estás trabajando con por ellos y no sé cuánto tiempo pues quizás que, te pillas unas eso, agujetas en el aire,
0: aire o sea, sin tocar nada claro,
2: aire, al no tener te... un claro. punto de apoyo y tener sí. que hacer cosas así o no sé
0: claro, de hecho es que una de las cosas más incómodas de ese tipo de sistemas es sí. que la distancia para usar un teclado y para tocar una pantalla no es la misma, yo sí. necesito no. la pantalla mucho más cerca para sí, poder sí. tocarla claro. Claro. Entonces, ahí ya es un, un caos. Hombre, igual se puede salvar esa distancia con este tipo de tecnologías. De mm, muevo los dedos a la misma distancia a la que estaría a pantalla, pero bueno, sí, ese sí. tipo de cosas. El eh, tiempo nos lo dirá. Yo, a, a corto plazo, seguro que no lo vemos. A largo plazo, pues. No sí. Hombre, saber. seguro
1: que están estudiándolo. Para, de todos modos, ha habido muchos proyectos de Google que luego al final no han quedado nada. Así que, a saber, ya veremos. ¿Quién que se recuerda se a
2: Google Wave?
0: hoy ¿Quién recuerda a Google Plus? Sí,
2: bueno, es un... verdad ya casi podemos decir eso.
0: Bueno, a ver, quiero decir. Este yo año estoy... iban a En abril. En abril, en yo, sí, yo en sí, 2014, sí. no, en 2015 ya decía que Google Plus estaba muerto. Sí, es, bah, cierto, es, cierto,
2: que es que cierto. Estaba muerto cuando nació.
0: Nació muerto el pobre ya. Yeah, no. es que
1: lo, lo que hicieron ahí. Pero Le pusieron unas cuerdecitas y lo movían, pero sí. nada, nada.
0: Sí, además Google, que es una empresa que, que no tiene muchos reparos. Con ciertos productos sí, o sea, Google Plus lo han mantenido ahí de una forma que no sí. se ha entendido. Tampoco es que molestase, o sea, quiero decir, no. mucha carga de servidor no se llevaba.
2: No, porque no lo usaba casi nadie. Por eso.
0: Pero pero realmente en el cierre de Google Reader, por ejemplo hubo un trauma global increíble que fue la de... ¿pero, pero por qué? ¿pero, ¿por qué? Una y lo que cerraron funciona sí. que... bueno, ya, funcionaba bastante bien sí, el servicio funcionaba, el problema era que no reportaba ingresos eh, eh, sí. bueno, claro. ese, ese era el problema para Google, efectivamente básicamente y entonces... eso es un buen problema
2: para una empresa que es privada al fin y al cabo claro,
0: y, y que sus ingresos son por publicidad que, mm -hmm. que esa es la otra pero bueno... Eh... Google también tiene esta parte de vamos a investigar. ¿Por qué? Pues porque tenemos dinero y vamos a echarle un rato. Y, y así están, así están también con el coche autónomo Que mm. si no he leído mal esta semana, bueno, estas últimas semanas ha habido alguna eh, No voy a decir disturbio, porque está muy lejos de ser un disturbio, pero sí que ha habido algún alzamiento pequeño de los vecinos de Arizona contra algún <risa> sistema de estos de, de coches autónomos Que es la que, de Oye, ya vale, de ponernos aquí chatarra en la carretera <risa> Por favor así que bueno eh, a, a eso está, en eso está Google Y hablando de Apple y hablando de Google, nos faltaba el tercero en Discordia que es...
1: No me digas que tengo que hablar sí, de Microsoft. Sí. No me digas que tengo que hablar de Microsoft. Sí,
0: amigos, sí, ah. tenemos que hablar de Microsoft. Ah. Luego podemos hablar de cosas que no son Microsoft, porque mmm, había una noticia que no hemos puesto, pero que no era de Microsoft, era de software libre. Así que igual sí. la, la ponemos ahí por... Sí. Mmm, de bueno, tapadillo. De tapadillo, bueno, pero bueno. de mientras vamos a hablar de hoy, mi querido, amado... Cómo me encanta este sistema operativo. Windows 10.
1: Windows 10. Windows X. Windows... No, etcétera, no, etcétera. no Windows 10.
0: Esto no ha metido ninguna X. No, ¿no han metido nada? X. Por suerte.
1: ¿Y qué pasó con Windows 9? El sistema operativo que no existió jamás. De pasaron del 8.1 al 10 directamente.
0: De hecho, sí. hay una versión no oficial de Windows 9, que es básicamente un Windows 8.1 embebido, mejorado. Y dicen que es la leche. Yo sí. no lo he probado todavía no, y yo no ni, lo voy a
1: hacer. Yo ni sabía que existía. Bueno, pues eh, la noticia es que Windows 10 se ha convertido en el sistema operativo más utilizado del mundo. Yo creo que según Microsoft, pero vamos. Eh, superando por primera ocasión a su antecesor Windows 7. Ahora se ha convertido en el sistema más, más utilizado superando Windows 7 al que ya no daban soporte desde hace un montón de tiempo. Pero bueno, bueno. bueno. Se, según los últimos datos disponibles es lo que es, lo que, es la noticia, ¿no? Eh, lo sitúan a este sistema Windows 10 por encima del 39% de cuota de dispositivos eh, Los demás sistemas operativos de, win de Windows por otro lado han visto caer su presencia Windows 8 tan solo cuenta con un 0,88% del mercado eh, Windows 8.1 un 4,45% Windows XP un 4,54% Y en cuanto a Windows Vista ni siquiera se ve reflejado en las estadísticas Ya que registra menos del 1% de total de uso en dispositivos de sobremesa eh, esta subida de cuota del mercado en Windows 10 está marcada por el interés comercial de Microsoft en impulsar este sistema frente a Windows 7 eso está clarísimo ya que solo distribuye equipos con Windows 10 preinstalado
0: está está claro,
1: claro. que al final pues tanto distribuir Windows 10, Windows 10 pues sube la cuota del mercado, sí o sí
0: sí, mm. sí, sí eh, aún así, bueno, Windows 7 no es que eh, no, no es que tenga ...poco soporte... ...porque... Eh, ...sí que es cierto que... ...las hay...
1: actualizaciones de seguridad por ejemplo... ...sí, lo... el,
0: el soporte sí. estándar ya lo... Claro. ...lo finalizaron... Sí. ...pero oye esto es como Windows XP... ...todavía tiene soporte extendido... ...hasta el 14 de enero de 2020... Y lo van a ampliar, seguro que lo amplían, porque eso es dentro de un año, literalmente. Sí, sí. Y en cuantísimas empresas hay Windows 7, estamos en lo mismo que con Windows XP, en cuantísimas empresas había Windows XP, que sigue sí. habiendo.
2: Bueno, sí. fíjate que cuando salió el, el fallo este de seguridad, por el que incluso o se empezaron en Telefónica, sacaron ahí los megáfonos diciendo, salgan todos y abandonen los puestos y tal, ¿no? Sí. Pues... Para ese error sacaron una actualización a Windows XP, Correcto. que es increíble. O sea, después de tanto, tanto, tanto tiempo que estaba abandonado,
1: sí, sí que no, no, aún no así no les sacaron.
2: Nada. Yo digo, joder, pues mira, muy generoso eres, tío. O sea, Yo la verdad, si lo miro como empresa privada, digo, sí, hombre, encima me voy a poner a burrar así.
1: Es que si es, 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 es un problema que afecta a empresas importantes a las que vendes mucho,
2: Ahí es más te vale, nombre.
1: más te vale hacerlas caso porque tu venta la, depende de que ellas te sigan comprando, o sea
2: que eso sí que es totalmente cierto. Mm. Lo que pasa es que, claro, a ver, ellos ya dicen, oye realmente te doy siete años de producto de soporte de producto y a partir de ahí pues es el contrato que tú aceptas, ¿no? Uh -huh. Nos guste o no, evidentemente ahí pues sí. es donde nosotros...
1: O sea, al final tenemos que hacer barco como animal acuático, como decía Por, la versión, Claro, y hasta no sé te yo?
0: queda otra. Uh -huh. Uh -huh. Parece increíble uh -huh. que, que el ataque en cuestión, el, de, el, de uh -huh. el famoso ataque de Telefónica, estaba echando medio vistazo, fue... Hace ya año y medio. Sí. O sea, en 2017, en mayo de 2017. Sí, sí. Madre mía, qué rápido pasa el tiempo. Pues.
2: <risa>
1: y qué viejo nos hacemos ay, Pues sí, ay, ay, pues ay. Sí.
0: ay, ay, ay. En fin. Eso
1: nos ha quedado muy abuelo cebolleta, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Bueno,
0: recuerdo cuando. <risa> yo recu... Recuerdo cuando voy aquí. Espera. Yo recuerdo, o sea, yo con 24 uy, uy, uy. años uy, uy, uy. recuerdo Windows 95. Joder. He usado Windows 95. He usado Windows 98. Mm. Eh, la versión, como era? Second Edition Ah,
1: hostia, claro. está la, buena. Tú estás ese, la buena La, la, buenísima, la buena, eh, la, la, la Second, second Edition <ríe> Windows me <ríe> ha hecho ese oh. Sí, sí,
0: que también Microsoft se lo tiene que hacer mirar de una puñetera <ríe> Porque es que llevan 15 años por ahí Haciendo una versión buena ¿No? y una no versión mala, mala. <ríe> Así, todo el rato sí, Y nos verdad. vendieron el 8.1 Como una versión nueva Para que Creernos que era buena, pero tampoco... tampoco
2: o sea, no buena. Ya. Joder, no, al final, por lo menos en Windows 10, para mí, dentro de lo que cabe, no lo han dejado mal. Está bastante bien. ¿no? Está la pegas es que cada vez que sacan alguna actualización, últimamente parece que están fallando bastante. Yo, por suerte, sí. no, estoy, no he tenido pegas, pero he leído cosas de no dormir. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, la hombre, la verdad, ahí... Uh -huh. Por lo menos, ahora ya no están cambiando de versión. <risa> si mira si la pulen y la dejan como es debido, casi ni me quejo. Pues sí.
1: yo, yo me acuerdo del Mileno en Edition. Del, vista.
2: El, del Millennium he oído gente que le funcionaba y de gente que no le funcionaba, pero a, a la misma persona una vez le funcionó de puta madre y sí, el no. mismo equipo
0: le instaló y luego no.
2: Y dice, sí, pero sí, si es sí. el mismo, tío. No entiendo. Sí,
0: sí, sí, Yo lo iba a usar también. Poco.
2: Rarísimo. Pero, 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 o sea, era un sistema... Que, que no 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 era coherente ni siquiera o sea, era algo raro y
1: eso no se si llama sobre todo la atención cuando pasó el, con el paso del tiempo al principio lo tienen que vender unos que más remedio Hombre, claro, es claro. lo que tienen pero cuando pasa el tiempo dicen, no, no, re, en la propia empresa dicen nos recomendamos que nadie use esto por favor que nadie lo utilice sí, por co,
0: favor como hicieron con Windows Vista, pues con eso, Windows eso Vista tuvo que haber un programa Uf. de downgrade a Windows XP sí, ello sí. fue bueno. que Windows Vista murió con Windows XP lo cual Hombre, claro. eh, fue un, un día agridulce para muchos <risa> En fin, eh, vamos a comentar esa noticia que hemos dicho Que estaba por ahí de, de software libre Porque hablando de fallos y de errores y tal eh, La Unión Europea ha puesto en marcha eh, un proyecto mm, anual Que lo van a poner en marcha otra vez Es decir, que ya eh, ha habido varias ediciones que lo llaman FOSA, eh, Free and Open Source Software Audit, y que este año va a ser la tercera edición en la que van a hacer esto. ¿Y esto qué es exactamente? Pues un programa en el que van a destinar, eh, creo que son dos millones de euros por ahí, ¿no? una calderilla para Nada, la
1: Unión Europea.
0: Para eh, mejorar eh, 14 proyectos de software libre, entre ellos...
1: Reparar fallos del de, de software. En básicamente. En sí, eso es.
0: Entre ellos cosas tan famosas como Drupal, como Filecilla, como Notepad++, eh, VLC... Este tipo de proyectos bastante grandes y, uh -huh. y con muchos usuarios, además. Uh -huh. eh, si te bien,
1: uh
0: -huh. si sí. no te, paga, te... El, el que más dinero se va a llevar... Va a ser de hecho Putty Que es un... suena <risa> muy sí, mal sí. Pero,
2: pero es... es un clásico
0: sí. es, es un programa que solo sirve para hacer Conexiones de terminales SH, internet y tal Pero que es acojonantemente bueno o uh -huh. sea que soporta todo
1: Inmutil plataforma para varios y sistemas operativos Que no, no por uh -huh. ser software libre Van a ser solamente para Genealinos También son programas que funcionan en Windows uh -huh. Uy, Yo lo uso
2: todos los días o sea, no, ya, Y además es que es bueno Y encima entiendo muy bien que quieran apoyar eso Porque claro, como ese terminal Le metan una puerta trasera Significa que están viendo absolutamente todo lo que tú estás enviando <risa> y, y ahí de mucho te va a servir La conexión SSL, es, SSH Lo que quieras y es muy muy
1: utilizado por muchas personas En, muchos, en muchos programadores
2: o sea, sí, lo clásico sí, sí. es sí, que sí, sí. cualquier persona que está trabajando con un. O sea, que tiene un Windows como sistema operativo cliente y se quiere conectar a un servidor, que normalmente va a ser un Linux, sí. siempre se conecta con Putty. Sí. O sea, todos los que yo conozca usan sí, eso. Sí. Entonces, claro, ya partiendo de ese hecho, imagínate que le detectan, pues bueno, al Notepad Plus Sabéis que creo que hubo, ¿no? Una, un fallo de que había un código metido en el Notepad por la CIA. Sí. O, o no recuerdo por qué agencia pero sí que habían metido un código extra para poder monitorizar mm. o es sea, mm. una pasada entonces claro entiendo ¿La mucho la supongo que quizás sería más la NSA sí, seguramente eso. No pero es una Asia. pasada no dices sí. hombre sí. claro un editor todoterreno sencillito para poder hacer todo que de repente tenga metido algo así te han fastidiado mm. y recuerdo haber visto actualización porque ha habido esto sí. entonces claro Supongo que eso ha levantado alarmas, ¿no? Y ha dicho, uh -huh. espera, <ríe> es importante y me parece muy buena idea. Sí, eso eso bien, tendría que haber mucho más.
0: Sí, de hecho, eh, yo creo que no es la primera vez que en Enredando decimos aquello de mm, el dinero público para software libre que se puede usar por todo el mundo y que además se pueda reutilizar, uh -huh. inspeccionar, auditar y todas estas cosas tan bonicas, mm. en vez de enterrar en pasta a Microsoft como lleva haciendo la administración pública no se sabe ya cuántos años pues sí, no, es que, que sí.
2: Hombre, lo que está claro además es que todavía a estas alturas estamos encontrándonos con que para ciertas cosas necesitas ciertos navegadores o ciertos sistemas operativos para hacer trámites con administraciones públicas, no, no tiene lógica, eso está claro ¿no? Tienes que dar una alternativa y decir, vale, bueno, pues mira, si no puedes con Windows mira, con Linux tienes esta forma de hacerlo sí, sí. y con Macintosh sí, sí. tienes estas y te da por sí. ahí ¿no?
1: El, 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 lo que es absurdo es que para ciertas aplicaciones de la administración tienes que utilizar un Internet Explorer, por ejemplo de Microsoft, cuando el, la propia Microsoft ya no utiliza Internet Explorer sino sí, que la pasa a EX, a ex o pues Edge. Edge. Sí.
2: Y no y, os preocupéis. Y ahora que... va a sacar
1: otro que es compatible con, es para... con Chrome. Eso, o sea, van va a usar a el motor de Chromium,
2: Chromium precisamente y van a dejar from. Edge también. O sea
1: que, que dices o sea, es, es absurdo. ¿Qué, sí, sí. ¿Quién pensó eso? No,
0: además es buenísimo porque eh, Edge, o sea, Microsoft ya sí. ha desistido totalmente, uh -huh. ha dicho, mira, yo paso sí, de hacer algo. mi motor, o sea, sí. ya me, no, esto no hay más. Sí van a, a utilizar el motor de Chromium. Sí, sí, claro. y, y es que además el tercero en Discordia, que ha sido Mozilla, ha sido eh, prácticamente el único actor que ha dicho, vamos a ver, que esto no es bueno. O sea,
2: Efectivamente.
0: Estamos pensando que esto es chachiguay, pero esto es chachiguay no. para el usuario, porque va a tener un navegador de Microsoft más o menos decente. Pero para todo el resto, o sea, ¿estamos montándonos otro oligopolio más de navegadores? ¿No sí. aprendimos de Internet Explorer?
2: claro, no, no es completamente cierto es peligroso porque claro ahora sí. como desarrolladores de hecho ahí por ejemplo está la razón por qué Microsoft deja eso también, no? lo de Edge. y claro, tú miras y siempre cuando trabajamos hay webs que te dicen, oye, eh, tal navegador puede hacer tal cosa o te puntúa el navegador con tal puntuación, comprobando características ¿no? de los estándares siempre los de Microsoft siempre están por abajo por abajo pero con distancia sí. entonces claro, ya dices eso, de acuerdo Ahora, claro, si resulta que yo como desarrollador de una web ahora sé que el motor que van a usar son Chromium, el 90% de los navegadores, pongamos así, me exagero. Obviamente sí, no sí, creo que sea tanto. Muchos. Pero un 80% quizás puede que sea.
1: Entre los de el Chrome de Google y, los, y claro, de que vas a ahí está. a y, el mismo. y
2: WebKit todavía sí. era parecido, así que sí, entonces, sí. claro, se centra todo ahí. Sí. Ahí está. Sí. Entonces, al juntarse todo eso es que quien define el ritmo de cómo, son las, de cómo es la web es Google y eso es un poder muy grande concentrado en un solo actor, ¿no? y de hecho ahí Firefox ahora tiene mucha más importancia el que se utilice, ¿no? porque tiene que haber una dualidad como mínimo sí, y como sí, eso sí. se pierda será muy muy delicado.
0: Sí, sí. Además que Firefox yo creo que en los últimos años han sido absolutamente impecables a la hora de cumplir estándares, o sea incluso sí. incluso más que Chrome porque en Chrome hay mucha historia que funciona solo con Google. Eh, de forma bastante opaca, privativa, llámalo como quieras. En Facebook sí. no, o sea, en Facebook tú te ciñes al estándar y sabes que va a funcionar sí o sí. Es, es infalible. Es, yo creo que es sí, sí. de las mejores cosas que, que tiene. Así que bueno, así Muy está, bien. así está el mundo. Sí, sí. Y terminamos con dos noticias que, que yo, yo, son indescriptibles. Por lo menos yo creo que os sacarán una, una sonrisa. Eh, vamos a empezar con una, dos hackers y una mano de cera. A ver, esto es como un chiste, ¿no? Dos hackers y una mano de cera entran a un bar. No, eh, no Miquel, explícame, pozo.
1: Bueno, pues eh, dos hackers eh, son investigadores alemanes: Jan Chris Linen y Julian Albert ha logrado burlar el reconocimiento biométrico de las venas de la mano con una réplica chancera. Así lo explicaron y demostraron en una conferencia en el congreso Chaos Communication. El reconocimiento de los vasos sanguíneos identifica 5 millones de puntos en el sistema circulatorio de la mano y es mucho más seguro que, por ejemplo, las huellas dactilares. En la actualidad, las empresas eh, Fujitsu y Tachi eh, acaparan el 95% del mercado con su tecnología en, en este campo, ¿no? Y bueno, y lo han, lo han hackeado estas personas. Uh
0: -huh. Eh, bueno, reconocimiento de, de venas Que me supongo que esto estará más Extendido en entornos industriales En, en informática Bueno, en tecnología de consumidor Yo creo que no
1: No, no de momento no, es... no sí, eso sí. Pero bueno, creo que hay alguna entidad Alemana que, que sí, lo, sí lo utiliza O sea que que bueno, a ellos no les hará mucha gracia que busquen un sistema para saltarse, no es como una mano de cera.
2: ¿Ya? No, lo extraño es que dices, jo, 5 millones de puntos y que con una mano de cera consigan replicar eso, es o bien el sistema de 5 millones de puntos no funciona muy bien, porque me extraña, ¿no? Aunque si hay tantos puntos de reconocimiento, una mano de cera coincida con eso. Porque bueno. no hay venas detrás, se supone, ¿no?
0: Bueno, pero si son 5 millones de puntos Con unas características concretas Tampoco son tantísimos o sea, Ahora mismo que tenemos impresoras 3D Que, Ajá, sí. que pueden hacer un montón Así de cosas pues, Una tarde, échale y Ya está no, no le doy más problema
1: La mano de cera, pum Y ya adiós ya sistema de seguridad Oye, con las huellas hubo su tema también Que la sí, gente ¿eh? con una fotocopia De, una, de un dedo la, lo ponía por encima del sensor. El sensor baratos,
0: Eso es sí. lo más barato. sí, sí, Pero se hacía, se
1: hacía. Decía, tengo un sensor aquí de huellas. Espérate, vamos a hacer una fotocopia al dedo. Ponía el, el papel con la fotocopia. ¡Hala! Hombre, <risa> adiós, seguridad.
0: Quiero decir, si el sensor de huellas ha costado 10 euros, sospecha. Hombre, <risa> <risa> ya.
1: ya. ya va, a ver. ¿Qué pasa? ¿Que hacer. tiene que ser más sí. caro? Para que... Tienes que gastar un dineral para poder estar
0: seguro. ¿no? Eh, pues. Sí. Habitualmente, con ciertas bueno, cosas, sí bueno bueno Nada,
2: pero además luego está el truco Del, del vídeo este típico de, Pues de memes o de lo que sea no Que sale la novia y tal Cogiéndole el dedo al novio dormido Empieza a pasarle los dedos ¿tú? No le pasa ni uno y, ni, y no consigue desbloquear el móvil Se marcha la novia y luego se despierta el novio Se quita el zapato, se quita El calcetín y pasa el dedo del pie <ríe> Para desbloquear Muy ingenioso y tal ¿Ves? Así lo solucionamos
0: Claro, claro. O sea, Mi pie otra izquierdo vez. no como la película está. Del pie izquierdo claro. de... arreglado y esta semana también hemos visto otra noticia que es al nivel de esta que es una máscara de realidad virtual que transmite olores sensaciones eh, tacto a ver qué es bueno. esto
1: pues la empresa tecnológica FreeReal lanzó en 2015 la primera máscara para realidad virtual que incluía los olores para una experiencia más inmersiva. O sea que te existes más dentro del, del asunto, ¿no? Sin embargo, la idea no tuvo mucho éxito en aquel entonces. No me extraña. Al ser todavía un, pro, un prototipo básico. Ahora, cuatro años después, y con la realidad virtual ya disponible en muchos de nuestros dispositivos, la compañía lanzará al mercado su máscara multisensorial, que así le llaman, con un diseño más moderno y más funciones añadidas. El objetivo de este nuevo dispositivo es mejorar la experiencia, las experiencias de realidad virtual con olores, sonidos y objetos que se apoyan en, en otros sensores eh, pues que, que incluye la máscara. ¿no? Así parecerá que realmente estamos dentro de un videojuego o de una película o de donde.. o, del, o de lo que sea que estemos. O, o, o de un bombardeo
0: uh, sensorial directamente. Directamente, sí. Yeah. Los olores
1: tal. Eh, a ver, yo tengo mis dudas con lo de los olores. Ya, yeah. Porque hay ciertas películas que igual los olores no, no, no lo veo muy claro.
2: Bueno, pero me Más encanta lo lo... el olor de napalm por la mañana, ¿no? Así puedes vivirlo cuando estás jugando, ¿no? Sí, no claro. Y la cosa es que no creo que le encantaría a la gente que estuviera jugando, no sé. A mí eso de tener olores en medio del juego puede tener su cierta gracia, pero Hombre, o sea, sí. yo creo que es difícil. Yo,
1: por ejemplo, pienso en un juego de comer alubias. Que eso, claro. el olor que va a ir ahí va a ser otro tipo de olor.
0: Sí. claro ahí O garbanzos no, que es olor... No, vos... estás hablando de comer, no de lo de después. Bueno, bueno, bueno,
1: bueno oye. Pero eh, de las consecuencias. En el proceso del juego, luego sale el gas. En fin, claro. Y luego eh... frío,
2: calor, dices, no sé, tampoco... Sí. No sé si tiene mucha gracia. Y luego lo del tacto, sí es cierto que hay un tema de áptica que sí me suena, mm. que es que como que se mueven pequeños motorcitos y entonces te tocan a ti. Mm. Claro, se activan y tal. Da claro, la sensación
1: hacer. de que... Sí, bueno, es que, no es que re, algo, realmente
2: sí. sí que se está moviendo sí. algo, te sopla, creo que sí, con mm. pequeños micro, micro respiraderos sueltan un poquito de aire, aire y claro, que... eso te da la sensación de tocar algo. Mm. Claro, esa idea, vale, esa no me parece del todo mal, pues si por ejemplo estás llevando un guante táctil que cuando cojas algo notes por ejemplo, que has cogido una pelota porque la notas en los dedos, en las Exacto. yemas, mm -hmm. esa idea, por ejemplo, sí me parece bastante interesante. Las otras, jo, pues no sé, es lo que digo, a mí, que sienta frío, o calor, pues no sé, por mucho que estés en una partida que te mole mogollón, eh, pues quizás tú estás en tu casa, no sé, a veintipico grados, y que tengas, pues no sé, en donde estés un, interactuando... Un
1: simulador de esquí, por
0: ejemplo, de que te, las te vas a congelar, o <ríe> Y qué? que te congeles... Te y que te te pone...
2: No sé, es, ahí es donde no lo veo demasiado.
0: Y luego también depende de, de, de cómo se haga. Yo, y, y, claro.
1: y los olores y esa colonia, bien, pero si son otro tipo de olores... Mmm.
0: Yo, yo de hecho recuerdo una experiencia de realidad eh, virtual. Eh, en la Lave en Counter del año pasado que creo que lo he contado varias veces cuenta
1: cuenta cuéntalo otra
0: vez uy pues me pegué, me pegué un guarrazo espectacular sí. porque y, y... bueno no eh, primero voy a contar la, la parte bonita que era una, sí. una experiencia donde ibas andando por un eh, recorrido en un mundo así como post apocalíptico
1: en un mundo virtual posapocalíptico
0: sí. y, y el camino que te que te enseñaba pues incluía que te venía la lluvia de un lado entonces notabas un poco de agua porque había una persona que echaba agua a un ventilador y estas cosas eh, a ver realmente estaba o sea un sistema de... totalmente automático un tío con un sí, sí. totalmente <ríe> analógico eso sí que era analógico
2: pero inmersivo
0: sí sí no o sea, realmente estaba muy bien conseguido eh, la pena es que ahora mismo no me acuerdo del, del nombre de, de la empresa que si no lo diría uh -huh. estuvieron también en el de counter de este año uh -huh. y, y vamos, la anécdota fue que al llegar a un punto donde parecía que había un apoyo lateral no había un uh -huh. apoyo lateral y, y, y yo en mis <risa> 80 kilos nos fuimos a un lado
1: fuiste a apoyarte <risa> en algo virtual que era virtual pero no había real ahí algo real que, que apoyase es esa virtualidad ¿no? Correcto, ¿no? correcto. Ahí, correcto.
0: Ahí. Había totalmente eh, ah, virtualidad El, el, el aire vacío ahí y, y vamos pues eh, el golpe fue interesante es, es muy inter es muy
1: divertido es muy aunque, <risa> supongo que no les divertirá tanto a, a, no. a que lo sufre que no. est esté no. con el con las gafas puestas que a quien le toque el susto que te metes es no, poco también ¿eh?
0: no y, y también es que más bien el problema es que al, al, como pierdes el eje y pierdes un poco sí. la percepción de dónde estás la caída es un poco rara porque crees que vas a caer al vacío mismo, pero luego hay un suelo, hay un suelo, que es sí. todavía peor, y es... pero bueno, en fin, eh, la empresa... es, confuso. Sí, es sí, confusa, es sí, confusa sí.
2: la situación, sí.
0: La empresa en cuestión, por cierto, se llama WauTech, que creo que tienen alguna cosa en, en Gijón, alguna especie de experiencia y tal, y
1: la que dices que fuisteis ahí, sí, sí, sí,
0: y también tienen pues eh, una serie de, de proyectos o experiencias de realidad virtual que las van llevando a, a las parties, en la última La encounter Counter uh -huh. eh, muy, muy currado, muy chulo todo muy muy bonito.
2: Este tipo de cosas también se hacen en, en cines, ¿no? En España no hay así, pero tengo entendido que en otros países sí que hay cines que, que hacen pues 4D o como le quieran llamar sí, sí, no sí, sí. y entonces si sí añaden pues ese tipo de cosas, de viento, de no sé qué pero no sé, fíjate que por ejemplo, si nadie ha pensado en traerlo aquí es que tampoco lo consideran tan interesante, ¿no?
0: Hombre, esto es lo, el análisis de siempre. Yo sí. soy muy escéptico con respecto a la realidad virtual en, en general en el uso que va a tener eh, cotidiano. Claro. Para este tipo de cosas está claro que sí. Y una de las cosas eh, innegables es que para cosas como laser tags o eh, salas de escape cosas así eh, es un complemento muy bueno claro. pero más allá de eso mmm, uh -huh. no creo que no creo que vaya a ir Oye a la
1: vosotros os recordáis ese con
2: Hombre Porque, vamos uf. eso Joder. vamos Joder, sí, estamos hablando de 10 años Joder. 2008,
1: sí 2008, es, tuvo un, fue un boom que, que salió que todo el mundo se con y se con y de sí. repente, ¡buah! Y desapareció completamente. Sí,
2: sí, la verdad es que se quedó ahí como... O sea, fue un
1: boom. Una que explotó. <ríe> y explotó casi según se infló, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Se infló, sí, sí. Pues se infló rapidísimo y ya. le pasó el efecto globo de helio en la atmósfera. O sea, hinchó, sí. hinchó y de repente, con un revento, y ya no ¿Sí? se murió a saber Hombre, de
2: creo haber oído como que también ellos están experimentando precisamente con temas de la realidad sí. virtual, que sería muy, muy, muy lógico, ¿no? Dices, pues, ya tienes bueno. hecho un mundo virtual, ya tienes todo preparado. Sí. Que alguien pueda coger unas gafas y meterse de verdad. Dentro ¿no? de
1: si sí, no no. Por la pantalla, que no
2: eso, claro. eso. Entonces, hombre, mira, quizás vete a saber si tenemos un resurgir, ¿no? de Second Life. Mm,
1: Con tendría, otro nombre. Tendrían que, que mejorar mucho el tema de, de la gente, lo que hace la gente dentro. Porque yo ver, creo que una claro. parte del problema que tuvo es que la gente se pasaba dos pueblos dentro de Second Life también. Sí,
2: Hombre, a ver, ahí sí. precisamente lo que pretendían era dar libertad para que la gente hiciera lo que quisiera. Y pues, claro, y la gente problema. hace lo que quiere. Eso es, Eso es sí. como lo que intentaron hacer de Lego World, sí. ¿Eh? que al final no pudieron seguir porque lo que ocurría es que intentaron hacer un algoritmo que reconociera penes, porque la gente se ponía a construir penes entonces al final, dice, no hay forma, o sea, no conseguían ser capaces de detectarlo. Que claro en tres dimensiones lo puedes hacer de varias formas,
0: de muchas formas pero sí.
2: además no solo porque sea así sino que lo puedas hacer en tres partes de manera que solo mirado desde cierta perspectiva no, ves, pero
1: es, eso es, claro. ves la imagen
2: o sea, es, es muy es, difícil al final ser y capaz final, de eso eh, y
1: algunos, algunos saldrían por ahí diciendo, es que nadie piensa en los niños, y claro, con el tiempo claro. y tuvieron
0: que echarse son, para ¿no? atrás claro, claro. Sí. De, ay, hecho, ay. de hecho, se con Sigue, sigue existiendo no me queda muy claro si como un entorno o sea como un mundo eh, cohesionado o como experiencias virtuales sueltas eh, pero yo recuerdo de en 2008 que hubo varios políticos y me están viniendo a la cabeza dos que hicieron campaña para las elecciones generales en Second Life oh, oh, y mira. uno de ellos fue Izquierda Unida o sea imagínate sí, sí,
1: sí.
0: Increíble. Eh, sí, poder... ¿no? Si
2: sí, se pensaba que, eh, claro, que sí, que era el futuro.
1: Aquello, sí, sí, el futuro. Sí, sí.
0: Y, claro. mira. y vamos a vivir todos en una realidad paralela. Claro. Sí. No...
2: Esos fueron los días del futuro pasado.
0: Regreso <risa> <risa> ya está. Pero no es al futuro, ¿no? Sí, sí. Regreso al futuro, pero para atrás. Para atrás. <risa> o, o de alguna manera. Bueno, yo, yo ya me he perdido con, todo, con tanto pase el futuro. Vamos a terminar. venga. Enredo, Pues hasta aquí esta edición de Enredando de inicio de año que ha sido en concreto la 684 y con la en la que ¿eh? y en la que hemos compartido un ratito con Javilete. ¿Te lo has pasado bien?
2: Sí. Pues, pues eso es lo importante. Claro que sí. Es, Muchísimas gracias. De nada. un Placer.
0: Es lo que les pregunto últimamente, a ver si se lo ha pasado bien, porque el resto eh, estamos aquí para pasar un buen ratejo. Esperamos sí, sí. verte de nuevo en en Enredando Próximamente.
1: Y en alguna parte informática coincidimos, ¿Y en parte sí, yo, informática? seguro en alguna es,
2: de esas. A, a
0: ver si podemos coincidir más y tal, porque jo, ya está muy difícil, ¿eh? Está muy difícil. ¿eh? La araba ah. en counter en cinco segundos no... No, no. no puede, no, ser, no puede ya ser. Algo no tiene que hacer.
2: O hay que hacer más o, o algo, no sé. Pues, está complicado, está complicado. Pues,
0: pues, sí, pues, sí. Sí. pues nada, Javi, muchas gracias y hasta la próxima. ¿no? Muchas gracias. Eh, gracias a vosotros. Y antes de irnos, como siempre, vamos a repasar las formas de contacto porque hemos hablado de unos temas maravillosos, estupendos <risa> y nuestros oyentes no se pueden perder la oportunidad de decirnos lo que, lo que les opina, parece lo que de todo esto, sí, obviamente. Sí, sí.
1: Y tenemos un correo electrónico, la dirección es oyentes@enredando.net y una página web www.enredando.net
0: página web en la que tenéis, también tenéis todos los programas que hemos ido uh -huh. haciendo, pues en, en fin, con invitados maravillosos y estupendos sí, sí. Eh, ahí está todo y ahí lo podéis eh, consultar pues nada Miquel, una semana más que ya, bueno una semana, que ya hacemos cada dos semanas, espérate eso, eso. que un programa más eh, que hemos compartido muy bonito y muy bien, muy a gusto ¿verdad?
1: Sí, sí, muy bien, perfecto Sí. pues
0: estupendo, pues nada, te despido hasta la semana que viene hasta, hasta dentro por... de dos semanas, hasta el
1: próximo programa
0: y por mi parte también nada más. Eh, gracias por escuchar Enredando y nos vemos dentro de dos semanas. Y de mientras, pues como siempre, a Enredar con la tecnología. ¡Agur!